0: 온다 la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. Donde Donde hay mucha actividad en el Congreso? No mucho no, sobre todo muchísimo, grandísimamente Saludo mucho. A mi amigo Manolo. Órdagos rotundos a la Casa Blanca. Órdago a grandes y sentencias de cárcel. Ojo, ojo, ojo. Trump ha emitido su primer veto presidencial mientras los demócratas debaten y se dividen sobre qué hacer con un impeachment. Esa es la cuestión. Y mientras su ex jefe de campaña electoral, Paul Manafort, va a la cárcel. Toma tomate. Casi al mismo tiempo que su ex abogado personal, que Michael Cohen. Qué tensión, eh? Todo en la semana número 112 de Donald Trump en la Casa Blanca. Flipa, flipa que fui! Los hilos de Washington. Toma, toma. Con Tory Toribio. Esta semana arrancaba con la propuesta de presupuestos de la Casa Blanca para el año fiscal 2020, el presupuesto más alto de la historia, 4.700 billones de dólares. ¡Qué barbaridad! Tienen pocas, muy pocas posibilidades de ser aprobados por el Congreso. 2020 por un lado las cuentas proponen un mayor gasto en defensa y seguridad nacional con una nueva cifra trump pide ahora 8.600 millones de dólares para el muro en méxico y para la seguridad fronteriza en general por otro lado, hay grandes recortes sociales en partidas de educación, sanidad, medio ambiente y en el Departamento de Estado, incluidas las ayudas al exterior. En total, 5% de recortes en el gasto federal en una década. El problema es que esto se aleja y mucho de lo prometido por el presidente. elimination. Now can make good on wipe slate clean? Prometió reducir la deuda pública en ocho años como uno de sus insistentes ejes de campaña y de presidencia, especialmente cuando lanzó el plan fiscal y las rebajas de impuestos. Pero ahora mismo Estados Unidos ha alcanzado una deuda récord en la historia, 22 millones de dólares. Y estos presupuestos no ayudarán, precisamente. Los demócratas dicen que es una bofetada en la cara, pero la Casa Blanca asegura que no hay problema, que es cuestión de tiempo y que en realidad el problema viene aún de la era Obama. Mientras, la he mayoría la demócrata la del Congreso mira de reojo porque, otra vez, se avecina otra batalla por el muro con estos presupuestos. Y no es la única batalla. The joint resolution el Senado votó hoy para su declaración de emergencia nacional en la frontera Esto que escuchan es el Senado votando para tumbar la declaración de emergencia nacional que firmó el presidente Trump hace unas semanas, para poder activar fondos públicos y construir su muro en la frontera. Después de que el Congreso le dijera ya que no, ahora se lo vuelve a decir, con 59 votos a favor y 41 en contra. El Senado ha tumbado la declaración de Trump y eso incluye el voto de doce Republicanos. No, no, I I don't know what the vote will be. It doesn't matter. I'll probably have to veto. And uh una decisión que Trump no entiende. Asegura que la emergencia nacional en la frontera es urgente y el muro imprescindible. Por eso decidió vetar esta decisión del Senado y de la Cámara de Representantes, lanzando el primer veto de su presidencia. y ahora vuelve al Congreso. En teoría podrían tumbar de nuevo este veto el problema es que necesitarían una mayoría de dos tercios y eso es muy complicado con lo que de momento la emergencia nacional sigue en pie también hubo otro voto polémico Thank you, Mr. Speaker, H. Conres 24, por una abrumadora mayoría de 402 votos a favor y cero votos en contra, el Congreso votó para hacer público el informe del fiscal especial de la trama rusa, de Robert Mueller, cuando esté terminado, claro. Porque su publicación no es obligatoria, pero con esta presión ahora del Congreso, pues parece que sí. Además, este voto coincidió con una sentencia firme ya al ex jefe de campaña de Trump, a Paul Manafort, condenado a otros 43 meses de cárcel y en total pasará siete años y medio en prisión por delitos financieros, fiscales y bancarios, sobre todo. Uh, no evidence of any collusion with any Russian. Que su abogado insiste en que desmiente la conspiración con Rusia. Unas declaraciones un poco raras, la verdad, porque su caso no tiene nada que ver. Sí es cierto que nace de la investigación de Müller, pero estos cargos ahora no tienen nada que ver, porque eso se investiga por otro lado. Trump asegura, además, que se siente muy mal. Por su ex de campaña. I've not even given it a thought as of this moment. It's not something that's uh, right now in my mind. I do feel badly for Paul Manafort. Con lo que otra vez se especula si podrá perdonarle, usando su poder de indulto presidencial. Algo que sería muy polémico y difícil, porque Manafort también está acusado por la Fiscalía de Nueva York de fraude hipotecario y otra docena de delitos estatales, lo que ya no está en las manos federales del presidente, que sigue protestando por otro asunto más. New emails obtained by Judicial Watch show the corrupt FBI leadership scrambling to accommodate Hillary Clinton's legal team just before the 2016 election. Y este es the el último por Hillary Clinton y no solo él. Esta semana han salido a la luz detalles de las comparecencias ante el Congreso el año pasado de dos exoficiales del FBI muy polémicos. The Struck y Page, que presuntamente mantuvieron una relación y se intercambiaban mensajes contra Trump en 2016, en plena campaña presidencial, y cuando el FBI investigaba por un lado a Trump y la interferencia electoral de Rusia, y por otro, los correos de Hillary Clinton. Hay que ver menudo lío. Ahora sale a la luz que ellos aseguran que el Departamento de Justicia, con el entonces presidente Barack Obama, recibió la orden de no acusar a la entonces candidata presidencial. Clinton. Clinton por negligencia, por el manejo de la información clasificada. Por eso hay senadores ahora, como el republicano Lindsey Graham, que ponen una condición a que el informe de Mueller se haga público. Y es que se nombre un segundo fiscal especial pero para investigar al Departamento de Justicia de Obama sí, y la campaña de Clinton. Just in, House Speaker Nancy Pelosi just spoke to the Washington Post about President Trump and impeachment and here's what she said, quote, I am not for impeachment. I don't think we should go down that path because it divides the country and he's just not worth it. Los demócratas también tienen tensiones internas, pero por otra razón, el eterno debate del impeachment, de un potencial proceso de destitución. Esta semana la presidenta del Congreso, la demócrata más poderosa de Washington, Nancy Pelosi, es una mujer que es digna de admirar, reveló que no está de acuerdo. Pese a que muchos en su partido insisten en hacerlo, ella, que es quien manda en esto, dice que no merece la pena dividir al país así, porque Trump no lo merece. Don't be rude. A lo que muchos le responden que sí y otros que no. Sí, no. Mientras 2019 sigue avanzando hacia 2020. Sí, seguro. Donde los ojos están puestos aquí. Mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. Y lo contaremos en los hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Qué guapa, qué maja. <risa> Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en Wanda.com. Y además encontrarás... Aquí está, ya volvió, el Valle de los Tercos. Hoy te traemos a un emprendedor que logró lo que casi ningún latinoamericano, venderle su startup a una gigante de Silicon Valley. Creo que como startup siempre te estás ahogando. A lo mejor tienes un barquito, una lanchita más grande, pero siempre estás, te estás hundiendo hasta que ya llegas a donde tienes que llegar. Es la historia de un triunfo extraordinario en Silicon Valley, una de esas que solo nosotros te podemos contar en primera persona. Somos Fernando Franco y yo, Diego Uraglia y esta es la tercera temporada del podcast de Silicon Valley en Español. Descubre nuevos podcasts en Wanda.com, la comunidad de podcasts independientes en Español.